0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, bonsoir. Avant de partir en soirée, en soirée vous vouliez prendre 58 minutes pour plonger dans l'histoire contemporaine et discuter d'actualité Eh bien, ça tombe bien, car c'est maintenant.
1: Celui qui ne consent pas à la rupture, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Cet adversaire,
2: c'est le monde de la finance.
0: Et ce soir, on parle des COP, de la COP 1 jusqu'à la COP 25 qui a eu lieu il y a quelques semaines et de la Convention citoyenne pour le climat qui réunit 150 Françaises et Françaises tirées au sort. Alors pour co-animer cette émission et diriger l'interview, j'accueille comme toujours Sylvain Manaka avec moi. Salut à toutes et à tous et en fin d'émission, après notre entretien habituel, Mathieu Catoni qui va braver monts et pour venir à la radio et j'espère arrivera à temps pour une chronique où il nous, parle, il nous parlera d'un festival écolo et citoyen les plus de juillet. Et pour parler du thème du jour, l'environnement, on aura avec nous Paul Watkinson, en, notamment ancien chef de la délégation française à la COP, et Annie, une citoyenne tirée au sort pour faire partie de la Convention citoyenne pour le climat. Comme vous le savez, nous aimons introduire notre émission en vous racontant une histoire... Aujourd'hui, celle des COP, départ pour Rio de Janeiro
1: 1992.
3: C'est parti. La le je pas la Le temps d'un plongeon. Et c'est vrai aussi pour la. France.
4: Sur Radio Campus, Paris.
0: Rio de Janeiro, 3 juin 1992. Avec ses 6 millions d'habitants intramuros, elle est la seconde ville la plus peuplée du Brésil et fait office de véritable métropole du continent américain. Mais cette fois, sous la statue du Christ rédempteur qui surplombe la ville, ce ne sont pas des Brésiliens et des Brésiliennes qui défilent pour le fameux carnaval de Rio. Au contraire, on est venu ici pour négocier. Et ces nouveaux arrivants sont plutôt costumes cravate que déguisement multicolores. En effet, du 3 au 14 juin 1992, se tient le sommet de la terre de Rio de Janeiro. Un rassemblement interétatique impressionnant. 103 chefs d'État feront le déplacement. L'objectif Accentuer la protection de l'environnement à une échelle mondiale.
1: Que cette conférence soit surtout le début d'un processus destiné à se poursuivre et à s'amplifier. Fixons-nous. Un nouveau rendez-vous d'ici trois à cinq ans. Avançons dans la mise en œuvre des quatre grands chapitres d'un programme pour le XXIe siècle, l'agenda 21 élaboré par cette conférence. Aidons ceux qui en ont besoin en dégageant des financements nouveaux,
0: nous nous trouvons 20 ans après la conférence de Stockholm de 1972. Lors de cette première conférence sous égide onusienne, les états avaient adopté à l'unanimité, ou presque, la Chine en moins, une déclaration de 26 principes pour une protection de l'environnement. Pour ces rédacteurs, celle-ci n'a évidemment pas de portée juridique. Néanmoins, pour la première fois, l'écologie était discutée à un niveau international. Or, deux décennies plus tard... Il faut se rendre à l'évidence, rien n'a été fait. Pire encore, un rapport dit « Brundtland » de 1987 constate une dégradation accentuée de l'environnement, tandis que Jean Jouzel, un climatologue mondialement reconnu, fait la couverture de la revue Nature. Ses travaux en Antarctique démontrent le lien de causalité entre émissions de CO2 et l'augmentation de la température de notre planète. Un an plus tard, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat le fameux GIEC sera créé, la communauté scientifique semble prête.
4: L'année 90 a été la plus chaude jamais connue depuis que certains services météorologiques étudient le climat depuis 140 ans. Si la Terre craque là où elle était encore une vallée luxuriante au début du siècle, si les glaciers des Alpes continuent de reculer et la banquise de fondre, tout scénario est alors possible. Au rythme actuel du réchauffement de la terre et de la montée des eaux, voici ce que deviendraient les côtes de l'Europe. Les atolls du Pacifique, eux, pourraient disparaître complètement sous les eaux. La terre a 4 milliards et demi d'années. Un siècle a suffi aux hommes pour l'endommager. Ils répondront de leur volonté de la sauver ou non le mois prochain à Rio.
0: Qu'ont-ils répondu justement ces hommes représentés par leur chef d'état Bien, on trouve dans ce paquet climat une seconde déclaration avec un contenu proche de celui de Stockholm. Un programme de recommandations à l'intention des collectivités territoriales, mais surtout plusieurs traités juridiques et parmi eux la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention est à l'origine de ce que nous appelons communément les COP. Elle stipule que les états de l'ONU doivent se retrouver annuellement lors de conférences of the parties, les COP. Ils auront pour mission de suivre les évolutions des connaissances scientifiques en matière environnementale et de créer en conséquence les règles de droit international de l'environnement. Si la première conférence of de parties, la COP 1, a lieu en 1995, c'est néanmoins la troisième COP qui va véritablement marquer l'histoire de la protection environnementale internationale. Organisée à Kyoto en 1997, elle est l'occasion de la signature d'une convention avec des mécanismes contraignants pour les États, le protocole de Kyoto. Ce protocole fixe des objectifs clairs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2012 pour chacun des États partis. Un quota global de réduction est défini et son fardeau est ensuite réparti entre les États à la convention, dans une logique top-down. Oui, ces négociations internationales sont aussi connues pour leurs nombreux anglicismes. Bref l'UE se voit imposer de réduire ses émissions de 8% pour l'année 2012. En outre, plusieurs mécanismes complémentaires aux objectifs de réduction sont proposés. Parmi ces mécanismes dits flexibles, outre un marché de carbone qui prévoit l'achat et la vente de mécanismes de quotas d'émissions entre certains pays, on trouve le mécanisme de développement propre. Ce dernier permet à un pays industrialisé d'investir dans des projets sobres en carbone de pays en développement. En échange de cet investissement, le pays développé génère un crédit carbone qu'il peut, comptabilis... qu peut faire comptabiliser et déduire de son propre objectif de réduction, les 8% de l'UE. Compliqué me direz-vous Ces différents mécanismes ont tous en commun qu'ils utilisent des leviers économiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Une question se pose néanmoins lors de la conférence de Kyoto, celle de la contrainte des états. L'État est souverain, et s'il décide de ne pas suivre le protocole de Kyoto, que peut-on faire En 2001, lors de la conférence de Marrakech, les États réunis décident d'une solution, la mise en place d'un comité indépendant. Il sera chargé du contrôle des engagements de chaque État, et de lui proposer des mesures à adopter en cas de non-conformité. Toutefois, au-delà de ces propositions, une procédure s'apparente à des sanctions. Une obligation de compensation de la tonne qui n'a pas été réduite, majorée de 30% tout d'abord, Autrement dit, si l'État ne respecte pas l'engagement qui lui a été fixé car il ne réduit pas assez ses émissions, la quantité d'émissions en trop sur une période donnée pourrait être reportée sur une seconde période et, en plus, majorée de 30%. Ensuite, il est possible de suspendre la participation de l'État au marché carbone. Enfin, il a l'obligation d'élaborer un plan d'action afin de corriger la situation. On peut voir dans ces démarches un niveau de coercion assez élevé. Pour autant... Les règles du jeu entre les États ne sont malheureusement pas les mêmes que celles entre concitoyens. Et en 2011, le Canada, qui est menacé de cette procédure car, au lieu de réduire ses émissions de 6%, il les a augmentées de 28, décide tout simplement de se retirer du protocole de Kyoto afin de ne pas en subir les conséquences. À la fin de l'histoire, l'État reste son propre roi. Est-ce qu'en 2020, un État pourrait aussi se retirer pour échapper à des sanctions sans subir un tollé médiatique Voilà une première question que l'on pourrait se poser. Depuis, les COP se sont enchaînés sans faire forcément l'actualité jusqu'à la COP21 qui a marqué les esprits et pour beaucoup a fait connaître ces rassemblements inter aux populations. Néanmoins, même pour les initiés, elle représente un événement majeur. Le 12 décembre 2015, à l'issue de deux semaines d'intenses négociations, l'accord de Paris est conclu. Applaudi par ses concepteurs, certains critiquent néanmoins sa force contraignante, jugée très limitée. Alors L'accord de Paris a-t-il réussi là où les autres traités ont échoué Et au final, ces COP, conférences internationales des États, peuvent-elles se montrer à la hauteur de la lutte contre le réchauffement climatique
2: Merci Antonin pour cette super narration, mais quelle voix magnifique Ah Merci <rire> Alors, tout d'abord, laissez-moi présenter, laissez présenter les invités, ou plutôt l'invité, puisque l'une de nos invitées, Annie, est encore sur le chemin, elle aussi, elle est dans le RER ou alors dans le métro pour venir. Euh, donc je suis avec Paul Watkinson, qui comme le disait Antonin en introduction, il nous paraît presque difficile d'énumérer tout ce que vous avez pu faire en négociation internationale climatique. Alors, négociateur en chef de la délégation française, président d'un organe subsidiaire au sein de la COP en 2018 et en 2019. Euh, vous, êtes, vous étiez aussi, aussi l'architecte de l'accord de Paris, ce fameux accord de Paris dont on va certainement parler. L'un des architectes, en tout cas. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Et avant de commencer, eh j'aimerais vous remercier deux fois. Oui, deux fois. La première parce que vous êtes venu dans notre émission, et nous en sommes très heureux. Et la seconde ensuite, pour votre engagement et votre travail acharné dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, merci, et merci. Bon, merci. <rire> et donc, je me tourne vers vous, Paul Watkinson, en attendant Annie. Et nous allons tout d'abord parler de ces COP, ces Conference of the Parties, comme mon cher co-animateur vient de le raconter. Quand j'entends votre nom que j'ai eu un peu de mal à épeler, je l'avoue, euh, je sens la, la consonance anglaise. Et la question qui me vient à l'esprit directement, c'est quel est votre parcours personnel, personnel et au sein de ces COP
5: Bon, moi ben je suis euh, d'origine britannique, mais également de nationalité française. Donc uh -huh. j'ai vécu en Angleterre, j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait mes études également en France. Euh, j'ai deux pays, deux, deux vies. Euh, et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis surtout sur ces questions international lié au changement climatique, même si j'avais travaillé un peu dans les années 90 également sur des questions de l'environnement et du climat. Euh, et c'est vrai que depuis euh, des années, je fais partie de la délégation française, que j'ai pilotée pendant, pendant longtemps, et c'est vrai que depuis quelques années, je, je présidais également la, la l'organe subsidiaire de, de, de conseils scientifiques et technologiques, ce qu'on appelle le substa dans le jargon <rire> des négociations, qui est un peu l'interface avec la communauté scientifique.
2: Et donc vous dites que vous étiez négo négociateur en chef et pour nombre de nos auditeurs, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est ces COP, on ne sait pas qu'est-ce qui s'y passe, on ne sait même pas, ça dure deux semaines en, en vérité. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous, nous énoncer la, la journée type, en fait la journée type du négociateur à la COP. Bon, déjà deux semaines, pour
5: beaucoup de gens c'est plus que ça. Moi, j'ai passé quasiment trois semaines à Madrid pour la dernière conférence. J'avais des collègues, notamment de pays en développement, qui étaient là pour plus de trois semaines, parce qu'ils arrivent bien en amont pour préparer, organiser l'opposition. Donc une COP, formellement, c'est la conférence des partis. C'est l'organe suprême de la Convention climat. C'est un lieu décisionnel où on peut prendre des décisions sur la mise en œuvre et on assure le suivi également de ce qu'on avait déjà décidé. Donc, les partis sont presque 200 pays, 197 partis maintenant à la Convention climat. Euh, et donc, c'est un lieu où les gouvernements, formellement, se retrouvent pour, comme j'ai dit, faire le point sur les avancées, les problèmes, pour passer en revue les choses qu'on a fait, les instances techniques euh, qui font pas mal de travail. Et ensuite, si besoin est, adopter des décisions, et parfois des, des décisions très importantes, comme l'accord de Paris. En 2015, il y a deux variantes. Il y a également la réunion des partis qui s'appelle le protocole de Kyoto, on dit CMP. Mm -hmm. Et également maintenant avec la Cour de Paris, on a ce qu'on appelle la, la CMA, euh, qui est la réunion des partis à la Cour de Paris. Mais ces trois organes fonctionnent de la même façon. C'est juste la participation qui est un tout petit peu différente euh, en fonction des
2: pays qui ont ratifié ces, ces traités. D'accord. Et si on fait un zoom sur la, sur la délégation française à cette COP euh, je crois que c'est environ une soixantaine de personnes chaque fois, même s'il y a d'autres délégations d'autres états qui sont bien plus nombreux je crois que j'avais discuté avec un nigérian qui mmh. avait environ 300 personnes au sein de sa délégation euh, donc c'est à peu près ça et le matin vous vous levez j'imagine très tôt il y a une réunion dès le matin où vous devez vous coordonner vous dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire, est-ce que c'est ça Wow. Moi-même,
5: euh, lors de la conférence de Madrid, j'avais un rôle différent. Donc je n'étais pas vraiment dans la délégation française cette mm -hmm. année parce que j'avais euh, un rôle de président de, de travaux. Mais oui, pour oui. les membres de la délégation, euh, habituellement, oui, la journée peut commencer tôt. On avait la chance cette fois-ci, on avait un hôtel à cinq minutes du centre de, de conférence, ce qui nous a facilité la vie. Sinon, on a <rire> une heure de trajet pour arriver même. Euh, ensuite, on a des réunions formelles pendant la journée. Il y a des plages de 10 heures. 13h, 15h, 18h mais avant les premières réunions il y a beaucoup de réunions de coordination coordination des groupes de négociation comme l'Union Européenne qui se réunit de 8h30 à 10h tous les jours quasiment euh, les états insulaires, les groupes, le groupe africain euh, et souvent pour des parties, pas mal de pays font partie de, de plusieurs groupes donc ils se réunissent peut-être de 8h à 9h pour une coordination, une autre de 9h à 10h, ils font des choses à l'heure de déjeuner et ensuite le soir on continue souvent, et les réunions
2: informelles peuvent continuer très tard. Une chose qu'on peut ajouter là-dessus, c'est que euh, la France, elle, ne dispose pas d'un siège en tant que tel à la table de négociation, mais elle a son siège via l'Union européenne, comme à l'instar de tous les autres États membres de l'Union européenne. Donc on voit l'Union européenne qui pèse euh, et qui mène ensemble, les négociations en quelque sorte. Oui, c'est
5: effectivement ça, parce que c'est l'Union Européenne qui prend une position commune et prépare sa position en amont. Il y a des réunions à Bruxelles quasiment tous les mois, il y a des réunions d'experts sur les différents sujets, et donc l'Europe arrive très bien préparée pour, pour les
2: négociations, parfois un peu trop préparée, parce qu'il faut bien pouvoir parler avec les autres. Et Je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est est un avantage du coup, parce qu'elle est très bien préparée, mais est-ce que ça peut être un désavantage, par exemple, si la France prône des ambitions qui sont bien plus élevées que la Hongrie ou que la Pologne en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que ça peut se... Est-ce qu'on doit faire une moyenne ou est-ce que un pays, un pays arrive à tirer vers le haut les autres
5: On aurait bien aimé ce, cette fois-ci que Laura puisse dire, dès la conférence de Madrid, qu'on qu va relever l'ambition de notre contribution nationale en 2020. Mmh. Euh, C'est bah, quand même un enjeu oui. très important. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de position de l'Union Européenne en faveur de, de ce changement, ça viendra j'espère, et ça va être un enjeu majeur des de mois à venir, mais c'était impossible pour les Européens de rejoindre formellement euh, les groupes qui, qui prônaient et qui disaient, il y avait une centaine de pays qui ont dit, nous sommes prêts euh,
2: sauf qu'ils ne représentent que 15% des émissions donc que l'Europe <rire> soit dedans, ça aurait été bien D'accord, euh, donc là on est en train de discuter de quel est le cœur ouais. euh, de la COP donc le cœur c'est vraiment ces négociations mais il faut savoir que euh, des personnes peuvent aller à la COP, des personnes de la société civile, qui, ont, qui vont recevoir un badge d'observateur, ils sont environ 10 000 voire 15 000 chaque mm -hmm. année. Et donc, ces personnes, ces observateurs peuvent euh, voir quelques négociations, mais pas toutes. Et à côté, pour elles, il, on va aussi trouver ce qu'on appelle des « sides events », que je pourrais même décrire comme presque, euh, si j'étais mauvaise langue, une foire du climat. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire plus oui, c'est vrai que les négociations, formellement, se passent dans les petites salles, parfois
5: avec cinq ou six réunions en parallèle, et assez rapidement, on passe en réunions fermées, euh, qui ne sont pas nécessairement... Ouvertes aux euh, observateurs. Les, les observateurs n'ont ouais. pas toujours accès. On essaie de rester transparent. On essaie de faire en sorte qu'il y ait des séances ouvertes mm -hmm. régulièrement. Et si possible, on garde ces réunions ouvertes. Mais vrai, en parallèle, on a énormément de, de réunions parallèles, des side events. Organisé par les, les Nations Unies, organisé par les pays, organisé par les, les, les structures de villes ou d'entreprises de, et les ONG. Et, et, et vous avez raison, parfois, ça ressemble à une fois. Mais ça fait partie de, de l'autre rôle, parce que la COP, c'est le lieu de, comme j'ai dit, décisionnel, normatif. Mais c'est également un lieu de mobilisation politique et d'association d'autres acteurs. Mmh. Euh, donc oui, la société civile, les ONG... La, les villes, les entreprises formellement ne participent pas aux négociations, mais tous ces acteurs participent à l'action et c'est ce lien entre la, la mobilisation, le discours politique qui est vraiment nécessaire pour relever l'action dans le monde et la collaboration qui peut se faire à travers les différents partenariats qui existent, c'est mis en exergue, c'est mis en évidence lors de ces événements.
2: Donc ça, ça joue un rôle complémentaire. Ah ouais, donc le, les observateurs, à cette, cette société civile a réellement un impact, une influence, notamment sur les négociations ou en tout cas euh, sur, sa lutte, sur cette lutte contre le réchauffement. Il y en a qui sont très proches vraiment de, des
5: sujets de négociation, qui suivent ça, qui parlent avec les délégués, euh, qui cherchent à influer les décisions qui seront prises. Vous pouvez dire, ça se il y a un certain niveau d'influence, finalement les décisions relèvent des états. Euh, en revanche, euh, cette ambiance plus large, cette mobilisation politique, là c'est quelque chose qui est partagé entre les ministres, les états, euh, d'autres représentants des états, mais également les, les
2: différents acteurs de, de la société civile jouent pleinement leur rôle. Bien sûr, et on peut même dire que lors de cette COP, on a eu pas mal d'articles de journaux sur cette société civile, notamment sur les actions qu'elles ont pu mener, car oui, en 2019 à la COP25 à Madrid on a eu plusieurs actions de la société civile euh, notamment des jeunes de Fridays for Future qui sont montés en séance plénière euh, sur le, à la table des négociations si, si je peux me permettre ce qui n'a pas forcément été apprécié je dois le dire euh, par les organisateurs de la COP on a aussi eu un standing de la part des peuples autochtones juste devant les salles de négociation de séance plénière euh, je ne sais pas si c'était pour la première fois que ça se déroulait mais en tout cas ça a fait beaucoup de bruit
5: je pense que on était déjà, c'est important d'avoir une mobilisation, d'avoir une présence, surtout de ces groupes, des jeunes, des peuples autochtones, qui portent un message qui arrive d'en bas, un message sur l'urgence qui, qui est vraiment intégré dans le discours. Euh, c'est vrai que du point de vue du secrétariat et de l'organisation, on veut que ça se passe bien, que mmh. ça se passe dans l'ordre. Et si quelqu'un sent un tout petit peu, il y a des règles en place qu'il qu faut respecter. En même temps, c'est clair, surtout parce que l'ambition, et il y avait beaucoup, beaucoup avaient le sentiment que la COP25 était une déception, qu'il n'y avait pas vraiment euh, un engagement à hauteur euh, de l'urgence, notamment à la lumière des rapports du GIEC. Euh, et, et donc une certaine impatience. Et donc ça débordait de temps en temps. Euh, il y a même quelques personnes qui ont été expulsées à un moment. Un événement dur et je suis heureux que ça,
2: ça soit réglé bien par la suite. Exactement, on a eu des, euh, des personnes qui se sont fait expulser pendant une journée. Euh, donc, On a parlé de les négociations et maintenant on va se poser la question qu'est-ce qu'on a négocié au dernier COP Qu'est-ce qu'on a négocié à la COP 25 Où est-ce qu'on en est Ça va me permettre de faire une super transition avec l'accord de Paris qu'on va voir tout de suite.
0: Après la musique, puisque là on va écouter Loin de moi de NASA.
6: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Loin de là, pas le temps pour le lendemain. Et si on était juste loin de là, mais proche de Panama. Donne-moi ta main, pas loin devant. Pas le temps pour le lendemain. Et si on était juste loin de là, ah baby, la la la. On s'était promis de ne pas se lâcher. On ferait la paix aux yeux de ma mama plus le son, t'es devenu ma chère tu sais je pense à toi quand tu penses à moi je fais pas de notre malheur prendre soin de toi c'est le minimum t'es mon objet de valeur de passer la boxe, c'est le minimum aïe 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 aïe. aïe 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 on va faire de la main la Laisse tomber, je suis calibré et ça fait bang 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 loin de là pas le temps pour le lendemain et si on est de là, mes proches de Panama Donne-moi ta main, papa loin devant Pas le temps pour le lendemain Et si on était juste loin de là Ah bébé la 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 C'est d'un blé j'irais rien loin de moi A ah, loin de moi D'Agéris d'un pas loin de moi
4: Il temps d'un plongeon.
2: Et, et blume, après Jean Jaurès, Sur
4: Radio Campus Paris. Et
2: voici où on en est. Le 12 décembre 2015, c'est la signature de l'accord de Paris qui a très rapidement été ratifié par nombreux pays. On va se poser la question de son contenu tout d'abord, puisque l'accord de Paris a une toute autre logique de, des autres conventions, euh, qui partaient des autres conventions, telles par exemple le protocole de Kyoto, qui partait d'une logique, comme je crois qu'il disait top-down, mm -hmm. pour utiliser encore un anglicisme, c'est-à-dire du haut vers le bas, c'est-à-dire que la convention donnait à chaque État un objectif à remplir en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, que les États devaient suivre. Je crois que ce n'est plus le cas avec l'accord de Paris.
5: Non, non, c'est une approche, on dit bottom-up, euh, <rire> ascendant. Euh, effectivement, les partis décident au niveau national de leur contribution Et, et c'était un choix assu qu'on assume, qu'on a assumé en préparant la COP21, euh, en partie parce que l'approche de Kyoto ne permettait pas de rallier le maximum de pays dans l'accord. Euh, Kyoto, au début, c'était censé être à peu près la moitié des émissions de la planète. Les pays développés au début des années 90, 90 euh, sans les États-Unis, c'était à peu près un tiers. Euh, et, et ensuite... Puisque les États-Unis n'ont jamais ratifié le protocole participé, de Kyoto. Le, le Canada s'est retiré, comme ça a été dit tout à l'heure. Euh, et maintenant, mm -hmm. le Japon, la Russie et plusieurs autres pays n'y participent pas non plus. Donc, pour la période 2013-2020, toujours en vigueur de justesse, mm -hmm. euh, il n'y a qu'à peu près 14-15% des émissions mondiales recouvertes par le protocole de Kyoto. Donc, ce modèle-là n'était pas acceptable... Aux, aux grands émetteurs comme la Chine, l'Inde, le Brésil, mais les états unis déjà, donc
2: il fallait trouver un autre modèle. Mais, euh, bon, je voulais la poser plus tard, mais je vais la poser maintenant cette question. Euh, Est-ce que on a vu donc que le Canada s'est retiré de, du protocole de Kyoto pour ne pas avoir à en subir les sanctions, mmh. puisque le protocole de Kyoto avait un effet contraignant assez fort euh, mais la question que moi je me pose et que nombreux se posent, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, après tous les mouvements de la société civile, après Fridays for Future, après Greta Thunberg, est-ce que après les 500 000 euh, Canadiens et, et Montréalais qui, se sont, euh, qui ont marché dans la rue avec Justin Trudeau, est-ce que réellement un État pourrait se retirer aussi facilement avec l'exception des États-Unis, bien sûr. Bon, on a les États-Unis qui, qui sont en train de
5: quitter l'accord de Paris parce que c'était une signature de, de Trump qui euh, ils sortiront en, le lendemain, formellement, de, de l'élection américaine ce novembre. J'espère, on va voir quels sont les résultats, j'espère qu'un futur président reviendra dans l'accord. Euh, mais c'est une des faiblesses. Euh, du système multilatéral. Ça dépend de la participation des États. Si les États décident de ne pas participer, nous n'avons pas de sanctions. Euh, et c'est pour ça également qu'on a cette approche ascendante euh, pour la Cour de Paris. C'est une approche qui cherche à, à encourager progressivement le relèvement de l'ambition collectivement et individuellement. Euh, donc tous les pays sont censés revoir le COPY tous les cinq ans. On fait un point global ce qu'on appelle le, le bilan global, le stock take euh, on va faire ça en 2023, on a fait un, une première tentative en, en 2018, et maintenant en 2020, on encourage tous les pays à revoir déjà l'ambition euh, de, de la ouais. contribution, et la même chose en 2025, pour nous rapprocher euh, de l'objectif de nettement en dessous de 2 degrés, 1,5, progressivement on espère y arriver.
2: D'accord. Donc, chaque, tous les cinq ans, chaque état euh, est censé réélever ses ambitions. Euh, la question qui se pose après, c'est comment est-ce qu'on contrôle si ces ambitions ont été euh, rélevées ou non que, Je sais qu'il y a un mécanisme de reporting, un mécanisme mm -hmm. de contrôle sur rapport. Comment est-ce qu'il est qu fonctionne bon, Il y
5: a un système de, de reporting, de communication d'informations. On est en train de mettre en place les, les tableaux détaillés. On, on va finaliser ça communs. cette année. Il y a des, des des tableaux Excel gigantesques, ça va être assez horrible, mais nécessaire, parce que ça, 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 ça encourage les autorités nationales à disposer des informations sur les émissions euh, sur le territoire, euh, sur les actions qu'ils mettent en place, l'impact de ces actions, également le financement, le soutien qu'ils apportent euh, aux autres pays ou dont ils ont besoin eux-mêmes. Donc ce type d'information va être centralisé dans les rapports que les pays vont soumettre tous les deux ans. Euh, tout au long de la période de, 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 de l'accord de Paris et, et ça va être analysé par des équipes qui passeront en revue ce que fournissent les pays donc on peut avoir un feedback euh, et améliorer ça dans le temps mais ce qui est important en même temps c'est le côté politique dans les pays euh, parce que ce n'est pas forcément le processus formel euh, d'évaluation des informations qui arrivent des pays on, on aura la transparence de, de la clarté sur ce que chacun est en train de faire on ne peut pas dire « je fais ce que je dois faire, mais je ne fournis pas l'information ». Donc, clairement, on sait qu'il y a un problème. Mmh. Mais il faut également se reposer euh, sur l'action politique
2: dans les pays eux-mêmes. C'est là où les décisions sont prises. Alors, deux points là-dessus quand même. Parce que euh, ce mécanisme, de, fin, ces critères communs de rapport, ces tableaux Excel, euh, les règles les, de modalités, les règles d'application ne sont pas encore décidées, si je ne si je me trompe.
5: On a largement élaboré les règles. Euh, à Katowice, la COP 24, fin 2018. Ce que l'on est en train de faire, c'est faire des tableaux détaillés de reporting. C'est un travail technique, mais il y a des enjeux politiques, comme toujours, les pays n'acceptent jamais que ça soit simplement... On demande à un consultant de rédiger ça, on pourrait faire, probablement un meilleur résultat, mais on négocie. Et euh, on doit finaliser ça
2: lors de la conférence de Glasgow, qui aura lieu en novembre. D'accord. Et mon deuxième point, c'était sur le fait que certains pays ont peut-être peur de perdre en réputation, si j'ose dire, si jamais on voit qu'ils n'ont pas rempli leurs objectifs. Mais peut-être très bien que certains s'en fichent complètement. Et je ne veux pas... Si, je peux très bien citer des pays, euh, vous serez d'accord ou non, mais l'Arabie Saoudite, peut-être que sa société civile, clairement, mm -hmm. n'en a rien à faire, euh, qu'ils ne remplissent pas ses obligations en termes de contributions déterminées nationalement. Bon, il y a un risque,
5: euh, mais on se saura avec l'information qui est fournie. Et on aura la possibilité de passer en vue avec les groupes d'experts donc, on aura quand même un, un contrôle sur ce qui se passe. On ne peut pas fournir n'importe quoi. Euh, et ensuite, il y a une question de réputation. Et, et même si l'opinion publique ne joue pas pleinement son rôle, et on verra ce qui se passe dans les pays qui ne sont pas des démocraties, c'est plus dur, euh, mais les pays n'aiment pas la plupart du temps être pointus, pointus de doigts en, en disant « Voilà, vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous ne faites pas euh, l'effort ». Euh, que vous devez faire dans ce, ce domaine. Et je pense que ce volet-là doit jouer. Et ensuite, il y a la collaboration euh, sur les technologies, sur les finances. Il faut aider surtout les pays les plus pauvres à mettre en
2: œuvre les objectifs. Exactement. Passons à l'article 6. Euh, l'article 6, <rire> c'est euh, l'article qui est censé avoir... Enfin, c'était l'un des enjeux de cette COP25. Euh, donc, c'est un article de l'accord de Paris qui n'a pas été, dont on n'a pas encore réussi à trouver un consensus sur les modalités d'application. Cet article 6, il parle des instruments financiers. Hum, plusieurs instruments financiers, notamment euh, à l'article 6.2, un mécanisme qui est censé permettre aux entreprises privées de compenser leurs émissions si jamais je me trompe ou si je ne suis pas assez précis, vous pourrez bien sûr détailler, qui permet de, aux entreprises privées donc, de compenser leurs émissions en investissant, en investissant dans la construction d'un projet peu émetteur en gaz à effet de serre qui n'aurait jamais vu le jour autrement. Si je donne un exemple, ce euh, serait l'idée de construire un champ de panneaux solaires à la place d'une centrale à charbon très émettrice. On peut se, po on peut <rire> se poser la question, pourquoi est-ce que les mé mécanismes concrets de l'accord de Paris qui visent à une réduction des gaz à effet de serre sont des mécanismes financiers
5: Bon, je pense que c'est. Il y a plusieurs aspects. Déjà là, c'est un mécanisme de, de marché avec l'article 6 euh, qui est censé créer des incitations pour l'implication du, du secteur privé. Quand euh, vous dites, avec un projet euh, où on peut récupérer un crédit qui aura une valeur. Euh, alors, c'est un élément seulement ça. Je pense que ne... toute, toute, toute l'action ne se repose pas sur les mécanismes de marché. Il y a également une collaboration avec le Fonds vert pour le climat, une collaboration bilatérale, et plus largement, ce sont des politiques publiques qui vont faire la différence pour transformer l'investissement. Il y a un article 2-3a, pour citer les articles de, de, de l'agro de, 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 la de Paris, qui parle d'aligner les flux financiers sur les objectifs de, de, de l'agro de Paris, nettement sous 2 degrés, 1,5%. Ces deux lignes, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, ça implique que l'ensemble, non seulement les, les milliers, des millions, mais des milliards et les milliers de milliards d'investissements dans les infrastructures, les systèmes énergétiques, doivent être alignés sur nos objectifs. Donc, les instruments financiers, les incitations qu'on peut créer, moi, je, je regrette qu'on n'ait pas finalisé les règles d'application de l'article 6 à Madrid. J'étais responsable, donc euh, <rire> j'assume une part de la responsabilité. En tant que président de je J'ai passé la main avant la fin à la présidente chilienne, euh, mais je vais préparer le terrain pour, pour, pour cette décis ces décisions. Euh, mais ces décisions n'existent pas de façon isolée. Ces décisions existent avec d'autres outils, d'autres types de collaboration. Pas uniquement, et le, le marché est un élément, mais un élément seulement parmi d'autres incitations qu'on peut créer. C'est vrai.
2: Et donc du coup, ça nous amène quand même à poser une question, euh, celle de peut-être la limite de ces COP, euh, la limite en termes de lutte contre le réchauffement climatique, donc, et à penser à des alternatives. Et bon, c'est une idée que j'aimais comme ça, hein, je ne sais pas si les gens m'entendent, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un nouveau traité international seulement entre les États les plus ambitieux Parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a quand même des États qui sont ambitieux et d'autres qui ne le sont nettement moins. Et entre ces États ambitieux, États qui seraient donc prêts à se soumettre à des règles plus ambitieuses et notamment plus, plus
5: contraignantes bon, On en parle de temps en temps. Euh, et c'est un peu la même chose que la façon de prise de décision au sein des COP, qui passe par consensus. Donc on ne peut pas avancer avec uniquement les pays volontaires. Il faut prendre les Saoudiens ou les Américains en ce moment, qui ne voulaient pas accepter de parler des travaux du GIEC l'année dernière. J'ai déjà vécu cette expérience. Euh, euh, le problème avec parler uniquement avec les pays volontaires, comment on arrive si, oui, on peut avoir une centaine de pays de l'Afrique, des pays les moins avancés, des États insulaires, pas mal de pays euh, d'Amérique latine, les Européens peut-être, mais si on n'a pas la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Inde ou certains autres gros pays, que vaut cet accord euh, la question, c'est comment créer quelque chose. Ce qu'on cherchait avec l'accord de Paris, c'était quand même un accord universel. Parce qu'on était conscient qu'avant un accord où les gros n'étaient pas dans l'accord, ce qui était le cas avec Kyoto, euh, où on avait ni les Américains et les Chinois n'allaient jamais rejoindre cet accord, euh, que c'était quand même limité euh, dans son, son potentiel. On peut travailler entre pays volontaires, on peut travailler sur différentes initiatives. Euh, mais ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on a toujours besoin d'une cop et d'un accord universel pour fixer les normes, pour faire le point sur l'avancée globale vers les objectifs ou l'absence euh, et le, la carence euh, en termes d'action, qui est en le cas actuellement, et, et créer un lieu d'incitation
2: euh, et mettre la pression sur tout le monde. En attendant, en attendant s'il y a problème à l'échelle internationale, euh, notamment du fait du consensus entre les États, il paraît alors logique de se placer au niveau national et de créer des règles juridiques à cette échelle. Mais le législateur, gouvernement ou député est lui aussi soumis à cette pression économique. Et il va donc falloir innover. Et c'est pour cette raison que nous avons invité ce soir Annie. Bonsoir Annie.
4: Bonsoir Sylvain.
2: <rire> elle, elle innove à fond. Car elle fait partie des 150 citoyens et citoyennes tirés au sort pour édicter des mesures concrètes répondant à une question. Comment atteindre une baisse d'émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 Tout ça dans un contexte de climat de justice sociale. Alors Annie, avant de commencer à parler de toute cette question, de cette méga-innovation, est-ce que je peux juste te demander quel a été ton parcours à toi et même quelle a été ta réaction au moment où tu as reçu le fameux SMS
4: Alors tu vois, moi j'ai pas reçu un SMS, on va appeler directement Sylvain, tu vois donc, ah ouais. euh, et oui, effectivement, il y en a qui ont été sondés par SMS. Euh, moi, j'ai eu la voix euh, solennelle euh, d'une personne du terrain hein, euh, qui m'a simplement demandé euh, si j'étais déjà intéressée et disponible euh, pour ce processus. Et au départ, très simplement, hein, c'était pour moi une discussion autour de la thématique euh, du climat. Euh, on allait peut-être se retrouver dans des grands bureaux, mais euh, je n'avais pas vraiment cette notion nationale euh, de la Convention. Voilà. mais euh, je me suis dit euh, voilà, c'est quand même l'opportunité d'avoir une prise de parole citoyenne euh, et il faut, euh, il faut y aller
2: Exactement, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants Tout de
0: suite après la pause on en parlera mais d'abord on a le nouveau son du rappeur Swing qui s'appelle Gris
7: de train de vie parallèle, les ennuis rappliquent à la peine, vous qui êtes revenu à la terre, dites-moi que ça vaut la peine, machine, machine, paramètre suis-je l'exception à la règle, tu veux la gagner, pas la perdre, cette vie n'est pas la tienne, tout est, tout est, tout est, rien n'est noir. train de vie parallèle Y'a pas d'éclaircies si sans averse y aura pas de retour en arrière Maintenant que j'ai des choses à perdre Esprit mort en quarantaine On est libre entre parenthèses J'ai toujours cette voix dans ma tête Je suis toujours hanté par hier Comment rester soi-même, comment vivre intègre Le bonheur et puis les moments tristes s'enchaînent Touché par les regards, par les rires sincères Dans mes pensées beaucoup trop de parasites sincères Roule sans les phares dans la ville entière Mes démons devant la porte font la file indienne Pour certaines choses jamais mon avis le vent s'est levé dans ma tête, il y a vite tempête Beaucoup de fausses évidences, l'impression d'être impuissant, l'amour est puis nuisance. Là rançon sont des sentiments, je replie des salons. vie parallèle, les ennuis rappliquent à l'appel, vous qui êtes revenu à la terre, dites-moi que ça vaut la peine, machine, machine, paramètres, suis-je l'exception à la règle, tu veux la gagner, pas la perdre, c'est
2: Salut Annie, rebonsoir.
4: Rebonsoir Sylvain.
2: Alors, pour que, nous, pour que nos auditeurs comprennent bien, dès le début, de quoi il en retourne, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça fonctionne, la convention climat
4: alors la Convention citoyenne pour le climat, donc c'est 150 citoyens qui ont été donc, tirés au sort euh, sous une lettre de mandat, euh, qui, Donc tu l'as dit précédemment. Comment répondre à cette question euh, Réduire donc nos émissions de gaz à effet de serre euh, à l'horizon de 2030 dans ce climat de justice sociale. Donc on se réunit euh, au CESE Liena à Paris, euh, toutes les trois semaines environ, hein, maintenant, sur un rythme euh, de travail en session euh, plénière, donc en hémicycle, où on a euh, à développer euh, cinq thématiques en groupe. Donc, le groupe Produire et Travailler, dont je fais partie. Euh, on, donc, on répond à cette question dans le groupe de thématiques euh, Se déplacer, se loger, se nourrir et euh, consommer.
2: Et qu'est-ce que vous avez pour objectif, donc, en termes de moyens pour y répondre
4: haha <laughs> Alors justement, là, euh, on travaille sur des, euh, des pistes de mesure, donc des pistes de réflexion. C'est vrai que sur euh, les, euh, les deux premières sessions, on a eu euh, à entendre euh, un ensemble d'experts de, pour pouvoir avoir un état des lieux aujourd'hui de, de la situation sur, euh, allez, on va le dire, hein, l'urgence climatique, euh, donc les enjeux environnementaux euh, qui nous ont permis euh, voilà, d'être plus ou moins alignés sur euh, une mise en information. Et ensuite, ça a été de comprendre les blocages et les freins de cette ambition de la transition écologique à l'échelle nationale, européenne et mondiale. Et maintenant, depuis vraiment la session 4 et là la session 5, on, on, on travaille sur nos pistes de mesure pour savoir comment répondre à cette question. Donc, euh...
2: Et si on peut déjà parler maintenant de l'avenir de ces mesures, qu'est-ce qu'elles vont devenir
4: alors on a aujourd'hui trois issues euh, donc proposées, donc on a l'issue euh, de la voie de décret, on a l'issue euh, des textes législatifs, donc sous forme de, de loi, et on a... Euh, Par, application Comment Par application directe Comment
2: Par application directe
4: Ah non, 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 ça va, pas, ça va passer au vote euh, parlementaire, passer au vote parlementaire, et euh, ensuite on a la voie euh, référendaire, donc via le référendum. Si jamais, donc. Si jamais.
2: Et c'est vous qui allez décider de ça ou ça va être un, ça, cela va dépendre du texte qui va sortir
4: Alors là, c'est aux citoyens de définir en fonction de l'ensemble des mesures qui seront proposées, euh, quelle euh, piste ou quelles mesures, donc ce ne sera plus à l'état de piste, euh, quelles mesures on souhaite proposer euh, sur la voie du référendum, faire partie en, test, euh, en texte de loi ou au euh, décret.
2: Et donc euh, tout ça, c'est environ cette sessions, si je ne me trompe
4: ah. exactement
2: cette session en tout donc sur un temps assez court quelques mois euh, un, donc un temps assez pour, assez court pour euh, appréhender toutes ces connaissances toutes ces nouvelles connaissances et réfléchir et surtout essayer de promulguer des décisions enfin, des mesures concrètes en tout cas hum, est-ce que c'est pas trop court
4: <rire> Alors, on a quand même réussi à avoir une session supplémentaire. Hein. On, est, on, on avait normalement six sessions. Il faut savoir que ça a commencé euh, le 4 octobre. Euh, ça se termine euh, maintenant euh, début avril. Et on, on a dit dès euh, le premier jour hein, que finalement, euh, euh, l'enjeu euh, ne nous permettait pas de répondre euh, avec un délai si court. Donc, on a obtenu une session supplémentaire. Alors, tu me diras, ces deux jours et demi supplémentaires euh, ça. Avec, euh, <rire> avec un report de la session 4 sur décembre, qui nous a permis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille aussi pour la plupart beaucoup en intersession, donc on a les deux jours et demi de session officielle et les intersessions, c'est le temps de travail entre, entre sessions. Donc ça permet d'emmagasiner et de travailler la matière de, de ressources d'information.
2: Exactement, parce qu'il y a une plateforme en ligne où vous recevez des synthèses de toutes ces informations que vous pouvez travailler, lire chez vous, les synthèses de tous les experts. Experts d'ailleurs que c'est vous-même qui conviez, qui décidiez de quel expert vous voulez avoir, c'est bien ça
4: Alors pas au départ. Au départ, il y a eu une volonté du comité de gouvernance ce qu'il faut le dire donc on a 150 citoyens mais on a également un comité de gouvernance avec nos mmh. deux coprésidents euh, Madame Laurence euh, Tubiana et Monsieur Thierry Pêche avec 10 euh, autres membres de, du comité et euh, au travers de ça ils ont voulu donner un socle commun euh, donc sur la première session et la deuxième session et ensuite à partir de la troisième session oui on a euh, demandé à so solliciter certains experts euh, certains ou du moins groupes euh, d'espère ça veut dire sur euh, sur les, euh, les questions euh, ouvrant euh, voilà sur plusieurs champs d'interrogation
2: et quand on pense à la manière dont a été euh, créé ce fin, oui quel est enfin à la manière dont a été créée cette convention c'est-à-dire à, à l'issue du grand débat national qui lui-même provient de cette crise des gilets jaunes euh, on peut quand même se poser la question de savoir si il n'y a pas un souci peut-être d'indépendance peut-être de ce comité de gouvernement je lance le mot, vous me dites si euh, je raconte n'importe quoi ou pas
4: alors, tu parles du comité de gouvernance ou tu parles vraiment... de la part du
2: comité de gouvernance oui exactement, j'imagine que les citoyens euh, non...
4: alors c'est vrai que euh, la Convention est née de euh, mouvements euh, sociaux et euh, il a été euh, demandé, où il y a eu, et on le, on le ressent de plus en plus, une volonté euh, de prise de parole citoyenne euh, directe. Yeah, C'est vrai à travers la Convention, à corps intermédiaire. Mais euh, est-ce que ta question porte sur le fait que la Convention euh, peut se dérouler avec ou sans comité ou est-ce qu'on est vraiment sur euh, la question de comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui euh, la voix citoyenne ou d'un citoyen dans le processus aujourd'hui euh, législatif ou exécutif
2: C'est vrai qu'elle portait plus sur euh, cette, cette idée d'un comité de gouvernance euh, et cette fin, idée du fait qu'à l'origine euh, a, elle a été créée, la convention, pour répondre à une question qui était la crise des gilets jaunes et le grand débat national. Euh, et... Mais pour aller à une autre... Enfin, pour se diriger vers une autre question, j'aimerais bien connaître l'apport de cette convention climat. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut le dire Peut-être que ces mesures qui vont naître, elles existent vraisemblablement déjà, parce que c'est les experts aussi qui vont vous transmettre ce savoir. Et donc, quel, quel, a été, quel serait l'apport euh, la plus-value de cette convention, du fait que ce soit les citoyens qui édictent cette convention
4: Alors... Dès le premier jour, en fait, on a dit, euh, dans le message qu'on voulait faire passer justement à la, à la population française, si je peux dire comme ça, aux citoyens euh, français, c'est de se dire, il faut d'abord prendre connaissance. Il faut qu'il y ait euh, une, une réelle prise de conscience. Et pour qu'il y ait de cette prise de conscience, il faut qu'il y ait de la communication autour de ces enjeux. Donc oui, il y a une plus-value à ce niveau-là parce que, euh, justement, euh, par rapport à cette notion de représentativité des 150 citoyens, euh, peut-être que les, euh, les les citoyens, j'ai envie de dire extérieurs, mais euh, population française arrivera à s'identifier à l'un ou l'une ou plusieurs des citoyens de la convention pour dire euh, je veux prendre part à cette à cette expérience euh, et démocratique et au niveau des enjeux euh, climatiques dans un premier temps.
2: Eh bien écoutez, merci à tous les deux, c'est déjà la fin de cet entretien, j'ai énormément d'autres questions à vous poser mais malheureusement on n'a que 58 minutes et on va accueillir après Mathieu Catonnet qui a réussi à venir dans ce studio.
0: Après cette dernière pause musicale puisqu'on va écouter Alibi de Rémi.
7: J'ai
1: grandi à Aubervilliers, pas loin de Paris dans le 93, et je viens des trois cités collées du centre moi. Mon Blanc et valets Aussi appelé La Frette.
8: On rentre à charbonne tout le temps. Bâtiment, délabré, c'est ma vie. De rappeler le trafic, j'ai pas le temps. Avant le mucré, j'ai déjà mon Je suis dans la zone, aucun
1: blaze est donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. Le papier, le rap game tout le temps. Bâtiment délabré c'est nos vies Ça crie fort chez moi, je fous le camp. Écouteur et je m'envole sur la mélodie. Je me rappelle quand Toto m'apprenait le mic. Je me rappelle de tous ceux qui ont voulu me baiser. J'ai glissé, 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 grave jeune. Comme si c'est moi qui avait le moonwalk de Jackson. Elle est au faux qu'on se barre d'ici, ne crois-tu pas Je sais qu'ils aiment pas mon ventre ou ta gueule typée. 93 plus 17 qui font 110, donc ce soir t'as 110 raisons de te faire entuber C'est la banlieue avec un piano où le voisin voit tout ce qu'il y a dans ton panier. Je suis trop hargneux, j'ai les épaules, j'ai beaucoup perdu, je peux mériter de Il est 86, j'ai les yeux qui je vois le mauvais côté, du coup j'ai les mots qui blessent Une part d'excitation dans le risque Photo jamais loin de l'hésitation pour le reste Que la gagne, jamais la pénombre On me dit que mon rêve me dard, roman je vais peiner Et c'est le petit qui haut oh, comme trois pommes Qui t'allumera parce qu'il a vu que t'es gainé
8: On rentre tard, on charbonne tout le temps Bâtiment, t'es la c'est ma vie De crapper le trafic, j'ai pas le temps Avant le me j'étais jamais mon Je suis dans la zone Aucun blaze d'honneur. C'est tout pour la monnaie C'est masqué que le crime est commis on rentre avant charbonne tout le temps Bâtiment t'es la brin c'est ma vie Do rappel le trafic j'ai pas le temps Avant de me créer j'étais jamais Je suis dans la zone comme blaze et donné C'est tout pour la monnaie C'est marqué que le crime est commis On rentre à charbon charbonne On a des keufs sur nos côtes de sa foule seum C'est pas si simple la cité ça fait grave mal Quand t'as pas dans la zone on est gris. C'est du vif sale qu'on investit Bonne journée dans le hood c'est la fiesta Le juge je fume comme un rasta Reste calme prends le sac et bicave tout parce que ça sur le piano, je roule un méga connu de façon tu nous connais Faut pas déconner, aucun blasé donné J'attends les sommets, t'es rempli de simules Est-ce que t'as simule il faut que je te répète Fais pas des trous dans les comptes, faut que ça débite hein. La rue c'est pas un jeu Mais on s'en sort comme on peut? Yeah. C'est qu'une histoire de rap, de trafic Et à la fin c'est tragique, il t'a trahi pour du papier Fais-lui une dé, c'est pas grave C'est qu'une histoire de rap, de trafic Et à la fin c'est tragique, il t'a trahi pour du papier L'une des pas grave. On rentre en charbonne tout le temps. Bâtiment en délabre, c'est ma vie. De rappeler le trafic, j'ai pas le temps. avant de me cricher, t'es j'ai mon alléluia. J'suis dans la zone. Un blasé donne. C'est tout pour l'amour. C'est masqué que le crime est commis. On rentre en charbonne tout le temps. Bâtiment en délabre, c'est ma vie. De rappeler le trafic, j'ai pas le temps. avant de me j'étais déjà j'ai mon alléluia. J'suis dans la zone. C'est tout pour la C'est que le crime
1: est Au collège, j'étais avec des noirs, des rebeux, des backpacks, des chinois. Il n'y avait pas beaucoup de blancs. J'étais parmi les seuls, mais il y en avait quand même. La cité, c'est beau vu d'en haut, d'en bas aussi. Pas tout le temps. Je m'appelle Rémi au fait, j'ai 22 ans. Je sais pas si tu me connais déjà. Il y a tout avant, Russie. Mais t'as des choses qui s'achètent pas et qui s'achèteront jamais. Les valeurs, les sentiments, tout ça. T'as capté En tout cas, moi, c'est un problème, j'ai mon alibi. La le progrès,
3: mais je veux pas la pagaille. Le taux d'un plongeon.
4: Et puis c'est vrai
1: aussi pour la.
3: Sur Radio
4: Campus, Paris.
0: Alors je tiens à remercier encore une fois Annie et Paul Watkinson d'être venus à Radio Campus. C'était un entretien, deux entretiens un peu courts malheureusement, mais ça a été très intéressant, donc on est très contents. Et maintenant on va écouter Mathieu Catoni qui a fait l'impossible pour venir et qui vient d'arriver. Salut Mathieu, tu vas pouvoir Bonjour. nous parler des pluies de juillet, c'est ça
3: Oui, je vais vous proposer une petite chronique immersive sur le festival des pluies de juillet. Wow. Donc euh, je vous laisse imaginer avec moi. J'y vais. Ok, ouais. SMR. Il est 11h du matin. C'est la première fois que je viens à villedieu les poêles en Normandie. Je suis là pour les pluies de juillet. Troisième édition d'un festival que je découvre. Je suis venu ici parce, puisque je suis intéressé par les questions de la transition écologique. Alors je rentre, je commence une grande déambulation à travers le village du festival. 40 associations, entreprises, start se succèdent, partagent des connaissances sur des sujets variés et organisent des ateliers participatifs. Je déplace mon regard, tombe nez à nez sur une table ronde abordant la problématique de la consommation massive du textile. J'écoute me dit que c'est tout de même dingue de faire des vêtements avec des rideaux, mais sacrément intelligent. L'ambiance est paisible, calme, douce. Réussir une transition écologique et sociale dans un système inerte, à bout de souffle, qui exploite et épuise l'ensemble du vivant, est-ce bien possible Pas de réponse, mais la certitude que l'échange, le débat entre les citoyens est le moyen moyen d'y parvenir. Et je vais vous dire, je soupçonne même que la volonté des organisateurs soit de faciliter tout ça. Alors je continue mon parcours, et arrive dans une salle de cinéma, qui par miracle se situe au centre du site, Lecture du programme, projection de films et conférences toute la journée. Le climat, la démocratie, l'agroécologie, la biodiversité, tout y passe. Chercheurs, juristes, citoyens, entrepreneurs, militants, politiques se mettent autour d'une table, discutent et échangent avec un public nombreux et intéressé par ces questions. 180 personnes pour écouter une conférence sur les risques climatiques. Un samedi après-midi de juillet ensoleillé, c'est que l'urgence doit être réelle. Il est 18h. Ça fait maintenant 8 heures que je suis sur le site de ce drôle de festival. J'ai participé à deux ateliers, échangé avec sept associations normandes, vu deux films, assisté à une conférence, fait le tour d'une expo et dégusté des plats préparés par des chefs normands. Je rencontre deux festivaliers qui reviennent d'une balade concert dans un bocage, au programme marche, visite d'une ferme et concert dans une grange. C'est pas très éco-citoyen comme comportement, mais j'avoue être assez jaloux. Pas le souvenir d'avoir été aussi productif aux vieilles charrues l'année dernière, puis j'ai appris pas mal de trucs. Cette histoire d'upcycling de vêtements fait avec des rideaux, c'est quand même pas rien. Alors que cette journée était quasi parfaite, je me mets à siroter de délicieuses bières bio brassées à 20 km de là. 8 degrés, des notes florales, l'écume des falaises ne me laisse définitivement pas indifférent. J'écoute un artiste normand sur la chaleureuse scène découverte. Une réflexion, toujours plus une réflexion. il est toujours plus simple de danser accompagné d'un litre 5 de bière. 20h30, début des concerts dans la salle de spectacle également située au centre du site. Trois concerts s'enchaînent alors. Les gens dansent, sourient, discutent et profitent des concerts mondialement connus dans le Cotentin. C'est souvent moins pertinent que pendant les débats mais On a bien le droit à un peu de repos. Une heure du matin, un organisateur se permet de passer quelques fameux tubes des années 80 sur la scène extérieure. C'est pas ma cam, mais tout le monde se met à danser. Alors je me prends au jeu et me laisse entraîner jusqu'au bout de la nuit. Le temps est passé vite. Je me sens bien. Heureusement que ça continue demain. Voilà, c'était un petit récit initiatique. Si vous voulez vivre la même expérience, je vous souhaite de venir. Enfin, je vous invite à venir le 24, 25, 26 juillet prochain à Ville-dieu-les-Poiles pour la troisième édition des Plus de Juillet. Le programme est annoncé à peu près la semaine prochaine. Enfin, au moins le début. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet au www.lesplusduvier.org. À vous les studios.
0: Bah merci Mathieu, en tout cas euh, moi tu l'as bien présenté ce festival, je pense que je vais y aller cette moi année. Moi aussi. Bah, parfait, on, on s'y retrouvera là-bas. Et euh, c'était le temps d'un plongeon, donc merci à tous, c'est déjà fini. Vous pouvez retrouver notre podcast en ligne sur le site de Radio Campus Paris. Quant à nous, on se donne rendez-vous le vendredi 28 février pour une émission dédiée au SCOP, ces entreprises autogérées. Bonne soirée à tous. Ciao.